0: Ceci est l'expérience Yannick Yao.
1: Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, je suis accompagné par une jeune femme dont le métier slash activité, intimide, certains Et peut parfois être incompris par ses collègues. Donc, je suis accompagnée par Marie-Danielle. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais On enchaînera par la suite.
0: Ok, merci Yannick. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Marie-Danielle Hachi, spécialiste des ressources humaines. Euh, je travaille dans les ressources humaines depuis un peu plus de cinq ans. Et il y a environ un mois, je me suis lancée dans une aventure, celle de créer le site révolution.net, qui est un site dédié à la carrière. Et euh, à l'emploi, donc euh, sur evolution.net, il y a des conseils à l'endroit des candidats, des petits outils que j'ai développés euh, pour aider les candidats à avoir une recherche d'emploi un peu plus sereine, un peu plus structurée. Et puis, il y a aussi des offres euh, qui sont postées par des entreprises sur le site.
1: Ok, merci. Dis-moi, quelles sont les, les, trois plus grosses, euh, les trois plus grosses incompréhensions par rapport à ton métier, par rapport à ton poste parce qu'effectivement, de mon expérience, ça fait longtemps que je suis à la recherche d'un emploi et que je suis dans l'entrepreneuriat à fond depuis un certain nombre de temps. Mais effectivement, quand j'avais à faire, on va dire, ton profil, même si j'étais sûr de moi, j'étais pas sûr de moi. Donc, ouais, dis-moi les trois plus gros, on va dire, euh, misconceptions. C'est en anglais que j'ai le mot. Les trois plus grosses choses que les gens euh, je dirais, pense de ton métier alors que ce n'est pas forcément la réalité.
2: Bon,
0: généralement, les gens trouvent que les RH sont froids, qu'ils ne sont pas francs. Euh, deuxième chose, et troisième chose, qu'ils sont toujours pour euh, l'administration générale ou pour la direction générale, donc par défaut contre les salariés. Mmh. Mais euh, ils se méprennent parce que le RH est aussi euh, un employé lui-même. Et quelle que soit la décision en fait, que le RH prend ou le traitement qu'il inflige à, à un collaborateur, à un salarié, euh, il est en train de s'auto-infliger en, fait, en quelque sorte le, le même traitement. Donc C'est vrai, il y a comme dans tout métier des personnes qui sont plus chaleureuses que d'autres, mais vraiment ce sont des... des des incompréhensions. Le RH essaie d'être le plus impartial possible et puis essaie de faire en tout cas preuve d'empathie tout en restant fidèle en fait aux intérêts des deux, de de l'entreprise mais aussi du
1: salarié. Est-ce que tu comprends que les gens puissent avoir cette euh, incompréhension ou cette euh, crainte
0: Oui, je comprends que les gens puissent euh, avoir ce genre de crainte. Pourquoi Parce que euh, on occupe une position assez délicate. Hein. Euh, nous, a, nous sommes les premiers à accueillir l'employé parfois et surtout toujours les derniers à, à, à recevoir l'employé quand il quitte l'entreprise et souvent les départs ne se font pas forcément dans d'excellentes conditions donc c'est clair que quand on quitte l'entreprise tout le, tout le venin qu'on aura accumulé en soi ou tout le ressentiment qu'on aura contre l'entreprise on le crache sur la personne qui est en face qui est le RH qui prend sur lui mais euh, ça ne veut pas dire que cette personne-là incarne en fait, tout ce qu'on a subi comme, euh, comme euh, désagréments voilà, au sein de l'entreprise. Mais après, moi, je, je comprends. J'ai eu affaire à, à des employés mécontents dans, dans ma carrière et je ne leur en tiens pas à rigueur parce que je comprends que euh, c'est toi à l'instant T, es, c'est toi qui es là, donc... Euh, ils il se, il se laissent aller quoi. mais bon finalement après ces personnes après quelques années t'appellent pour te demander des conseils euh, par rapport à d'autres situations ils font face dans l'entreprise donc finalement tu te rends compte que c'était pas, pas contre toi mais c'était euh, contre l'institution que tu représentes voilà.
1: ok j'ai un peu de mal avec les, les RH mm -hmm. quand je dis j'ai du mal ce n'est pas par rapport à leur métier mais euh, comme je dis je suis un entrepreneur mm -hmm. ça veut dire que on va dire que quand j'ai débuté ma carrière d'entrepreneur et même à l'heure actuelle, je fais tout. Mm -hmm. Même si je travaille avec certaines personnes qui vont faire certaines choses stratégiques, la comptabilité, mais quand il s'agit de vendre, de produire ce que je suis en train de produire là, grosso modo, mettre la main dans le cambouis, j'ai pas l'impression que les RH savent cela et on leur a juste appris à lire un CV. Mm -hmm. ouais, C'est <rire> comme ça que je le vois. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'éventuellement, d'autres personnes le voient comme ça. Est-ce que Qu'est-ce que en pensez de, de cette analyse
0: Non, mais en fait, il euh, y a plusieurs... Euh, en fait, quelqu'un qui dit ça peut-être n'a pas certainement exercé le métier de RH. On n'a pas côtoyé beaucoup de RH pour mieux comprendre en fait ce métier-là. Donc, je vais t'aider <rire> à savoir ce qu'un qu RH fait. Aide-moi. Euh, les RH aujourd'hui sont, on va dire, subdivisés en trois blocs principaux. Donc il y a le bloc euh, purement administratif, donc tout ce qui est administration du personnel, tout ce qui est autour de, des assurances, de la paie, euh, en tout cas tout ce qui est avantage de l'employé. Donc c'est RH là, c'est on va dire la mécanique en fait, derrière euh, l'organisation du service des ressources humaines. Donc c'est eux qui vont s'occuper du recrutement, etc., et après, tu as les pôles d'expertise. De, Donc là, tu, as, tu retrouves les HR Business Partners qui sont, on va dire c'est un nouveau métier au sein des RHC, des gens qui sont au front avec les, avec les collaborateurs. Par exemple, si un HR Business Partner est partenaire de la vente et du marketing, c'est un poste que j'ai déjà occupé, euh, il est avec vraiment... Euh, les employés qui sont dans ce département-là, ils connaissent leur activité, ils connaissent leurs difficultés et c'est lui en fait qui prend leur problème RH et qui trouve des solutions sur mesure ou qui revient vers l'équipe pour leur demander euh, voilà, comment vous pouvez aider ce salarié-là à tel problème sur son salaire Comment vous pouvez aider En tout cas, c'est le premier. Dans tel département, par rapport aux objectifs qui sont fixés, je pense qu'ils auront besoin de. de, 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 de de nouveaux collaborateurs qui doivent les rejoindre, donc comment on planifie sur l'année, euh, de nouveaux recrutements, qu'est-ce que ça va coûter, toute la réflexion derrière et tout ça. Ça, c'est le HRBP qui fait ça. Uh -huh. Il pense aussi la rémunération de façon à, à ce que les, les salariés soient motivés. Mais la rémunération est pensée... En fonction de leur activité, en fonction de comment on peut, leviers on peut activer pour qu'ils soient euh, motivés vis-à-vis -vis de la rémunération, des avantages, etc. C'est lui qui dit euh, tel véhicule n'est pas adapté à tel type de commercial parce qu'il connaît l'activité. Mmh. Maintenant, après, il y a les pôles d'expertise. Donc tout à l'heure, j'ai rajouté le recrutement dans l'administration, mais non, je le rajoute plutôt dans les pôles d'expertise. Oui. Tu as les gens du reward, donc il y a des gens qui pensent la rémunération de façon totale, ce sont des experts, on n'en trouve pas beaucoup dans toutes les entreprises, mais généralement, ils travaillent sur une région donnée, ils comparent euh, les salaires, les niveaux de rémunération, pardon les salaires, les niveaux de rémunération et tout ça. Il les compare en fonction de, du marché, des concurrents pour s'assurer que l'entreprise est compétitive, etc. Il s'assure aussi que la rémunération est équitable. Il y a les recruteurs, aujourd'hui c'est un métier à part entière. Mmh. Eux ils sont plus psychologues, ils ont une déontologie, ils ont une façon de faire de la chasse, aujourd'hui de la, de, la, de la chasse, de trouver des candidats adaptés, etc. Donc ça, c'est vraiment des pôles d'expertise. Donc c'est comme ça, en fait, qu'aujourd'hui, la RH est, est organisée. Et tu trouves souvent des organisations où il n'y a pas tout ça. Donc tu as une seule personne, mais la personne essaie de faire de toucher un peu à tout. Donc, le RH d'aujourd'hui n'est pas celui qui se tourne les pouces ou qui c'est quelqu'un qui est beaucoup challengé. Voilà. Effectivement,
1: de, de ce que tu dis, effectivement, moi j'avais juste le RH recrutement dans ma tête. Mm -hmm. J'avais pas toutes les autres actions qu'il faisait. Dans, dans ce climat de Covid 19, coronavirus, là, comment ça se passe Comment vous faites pour vos, vos
0: recrutements euh, Les recrutements se font par euh, vidéoconférence. D'accord. Les recrutements se font par vidéoconférence et dans ce climat de Covid 19 il euh, y a beaucoup de gel de recrutement, mmh. mais il y a des besoins. Donc, ce que les RH sont amenés à faire aujourd'hui, c'est de contacter les personnes directement ou de passer par les réseaux euh, professionnels pour identifier des profils et puis d'avoir des entretiens de façon proactive, de sorte à ce que lorsqu'il y aura le redémarrage... Euh, ils puissent euh, faire venir, faire avancer, en fait, ces, ces candidats-là dans, dans le process pour qu'ils puissent les rejoindre plus tôt, quoi. Donc,
1: voilà. Ok, je t'ai connu sur LinkedIn. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a posté... Euh, j'ai oublié son nom, la personne, et j'ai l'impression que tu avais commenté aussi. Mm -hmm. Il parlait du fait qu'il avait posté... Euh,
0: Une offre. Ouais. Et, et qu'il avait reçu euh, pas mal de, de candidatures qui n'étaient pas forcément... Euh, qui ne ah, correspondaient pas aux critères. Et... Euh, il se plaignait un peu des candidats, c'est ça
1: Absolument. Uh -huh. Pour être très franc, ça fait, ça fait à peine un an que je suis là. Uh -huh. Et j'ai du mal encore avec le marché d'emploi. De je ne sais même pas réellement comment fixer le salaire des gens que je vais prendre. Je crois que quand j'ai démarré euh, il y a quelques mois de cela, j'avais une équipe. Je crois que je les ai surpayés par rapport à ce que <rire> le marché demandait. Uh
2: -huh.
1: euh, malheureusement, ce que je vais lancer n'a pas fonctionné. On va dire que c'est la vie d'un entrepreneur. Et de ce qu'il disait, ça me paraissait fou en fait au niveau des tarifs qu'il proposait par rapport aux postes qu'il proposait.
2: Mmh.
1: Ou peut-être il avait loupé un zéro. Euh...
0: Ah bon, c'est qu'on parle pas du même poste parce que je n'avais mmh. pas vu les tarifs.
1: D'accord, ok, ça ne doit pas être le même poste. Alors, mmh. Mmh. Euh, alors on va avancer parce qu'il y en a dans ce climat-là. Les sujets, en tout cas sur ligne, c'est coronavirus, ce que font les gouvernements africains et d'où, et euh, les emplois, comment ça se passe et tout C'est uniquement ça 99%. Mm -hmm. Il y en avait un autre qui avait posté euh, le recrutement par vidéo, cool, mm -hmm. et il disait que ok, <rire> c'est pas parce que vous êtes à la maison mm -hmm. qu'il ne faut pas vous mettre dans une situation euh, de recrutement, quoi, vous êtes en train de bosser. Est-ce que ça arrive réellement autant que ça à l'heure actuelle C'est-à-dire que le gars, il, fait, il met sa vidéo, mais peut-être il est en short, il est en t-shirt, et c'est pas... C'est pas aussi sérieux que ça devrait <rire> l'être.
0: Non mais honnêtement, euh, je ne fais pas de recrutement actuellement. Donc je ne saurais pas dire. Mais je pense que le problème n'est pas euh, n'est pas forcément lié au Covid parce que même avant le Covid, les entretiens par Skype c'était pas adapté par tout le monde, mais ça se faisait quand même. Mmh. Donc, si le candidat ne s'est pas apprêté, je ne pense pas que ce soit un problème de, de COVID ou de, 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 un problème qui soit à la maison, mais je pense que ça a plus à voir avec le candidat, avec sa perception du, du rendez-vous, son niveau d'information, l'intérêt qu'il apporte à la chose et tout ça. Mmh. Et, puis, et puis, voilà quoi. Donc, euh, tenue pas appropriée quand on est sur un ordinateur. Après, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails sur ce que la personne voulait dire. C c je ne ouais, je me suis pas, j'ai vu le poste aussi, ouais. mais je ne me suis pas forcément attardée dessus. Mmh. Mais je veux dire, euh, bon, la tenue encore, c'est relatif à la, à la culture d'entreprise, au poste que la personne doit occuper, etc., mmh. Donc voilà quoi, il fallait, il aurait fallu peut-être que la personne donne plus de détails sur ce qu'elle voulait.
1: Est-ce que c'est quelque chose par rapport à toi, la boîte dans laquelle tu bosses, éventuellement par rapport à ton expérience, mm -hmm. tu recommanderais d'être freestyle sur les vidéo calls? Mm -hmm. À l'heure actuelle, il n'y a quasiment que ça mm -hmm. pour ceux qui font du recrutement. Euh, quand j'ai freestyle, c'est-à-dire que bon, tu t'habilles décontracté ou il faut se cravater et tout ça.
0: Je recommanderais de se cravater et tout ça, <rire> par défaut. Voilà. Pas parce que, parce que quand tu ne connais pas la culture d'entreprise, ce n'est pas la peine de tenter, de tenter, de, voilà, mmh. de tenter des choses hasardeuses, non. Mais c'est mieux de rester euh, voilà, euh, euh, classique. Mmh. Et puis, quitte à quand tu rejoins l'entreprise, effectivement, changer de style.
1: D'accord. Revenons de, depuis le début. Qui est, quand on parle de marie Danielle que pensent les gens de toi en tant que ressources humaines Ah
0: bon, d'accord. Ça dépend de, 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 qui parle. de qui parle. Non, mais je pense que vis-à-vis -vis des salariés, de façon générale, on a quand même un bon relationnel. Après, ils pourront venir commenter la vidéo pour dire si c'est <rire> si faux, si c'est vrai. Mais, mais non, j'essaie de façon générale dans la vie d'être le plus juste possible et de parler avec vraiment beaucoup de franchise. Donc euh, je pense que quand tu es franc, les gens le sentent. Donc ils savent quand tu peux négocier des choses pour eux. Mmh. Ils savent aussi quand tu peux pas. Et du coup, les choses sont plus claires ainsi quoi.
1: J'ai remonté dans quelle position plutôt côté ou plutôt... Bon, c'est puisque que finalement, tu es entre le marteau et l'enclume.
0: Non, je suis ah, au milieu. <rire> je, pas je suis au milieu. Non, non, pas. Honnêtement, je suis au milieu. Ouais. Mes patrons peuvent regarder la vidéo, donc... Euh, mais qu'ils sachent, que tout le monde sache qu'en tout cas, je suis au milieu, je ne favorise personne par rapport euh, à l'autre. J'essaie de, de faire en sorte que la, que chacun ait ce qui est juste, que chacun paie aussi ce qui est juste. Je pense que c'est mieux comme ça, parce que Aujourd'hui, c'est l'autre, c'est le salarié, mais demain, ça sera peut-être moi. Donc, euh, voilà, je voudrais donner à l'autre euh, le traitement que je souhaiterais avoir, en
1: fait. OK, tu réponds bien, Vinaise. <rire> <rire> euh, mais revenons, revenons, même beaucoup plus en arrière. Mm -hmm. qui, est, qui était la petite fille Marie-Daniel
2: La
0: petite fille Marie-Daniel, genre mm. quel âge
1: oh, Genre, euh, quand elle était... Euh, quand elle avait 5 ans, elle était comment 5 ans. 5 ans. Réfléchis pas trop, tu sais très bien comment tu étais. Non,
0: j'essaie je de, de me situer dans les classes et puis de voir. Bon, 5 ans, je pense que c'est assez tôt. Hein. Est-ce que j'ai beaucoup de souvenirs de 5 ans 5 ans, je pense que j'étais au CP2. 10 ans, 10 ans. 10 ans. ans, je pense que j'étais au CM2. D'accord, donc j'étais devenue euh, très studieuse parce que mon maître me chicotait. Donc comme j'avais peur de la chicote, j'ai commencé à étudier. D'accord et donc avoir de bonnes notes et bon ça m'a aidé pour la suite mmh. à la maison euh, j'avais j'ai une sœur j'ai deux sœurs mais, de mais c'était la euh, celle qui me suit directement avec qui je jouais beaucoup j'aimais chanter j'étais dans les oiseaux du monde c'est un groupe euh, des années 90 un groupe d'enfants qui chantaient. Les J'ai l'impression que ça me parle. Oui, tu connais forcément. C'est quoi? Je <rire> une chanson. Une chanson. Non, tu vas mettre un extrait de la chanson. Non, je ne mettrai
1: pas d'extrait dans mon...
0: Donne-moi <rire> <rire> euh... le
1: titre. Mon... Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un titre Il
0: était... y a eu... Euh, que la fête soit, mais avant que la fête soit, il y a eu... Euh, je pense que il y a... C'est un jour des fleuves, fleuves, fleuves comme oui. Il ne sait pas nager, il s'est noyé. Mais tu vas trouver quand tu vas le mettre okay. sur, euh, sur YouTube. Donc ça m'occupait. Mes parents m'ont beaucoup occupé euh, les mercredis, les samedis. J'avais beaucoup d'activités, tout ça. Donc c'est un peu dans ça que j'ai grandi. Être beaucoup active, euh, okay. lire, faire des, des trucs avec les autres et tout ça. Vous, êtes trop, vous
1: étiez trois filles à la maison, hein, c'est ce que tu me dis. C'est ça. Euh, toujours vécu en Côte d'Ivoire
0: oui, toujours vécu en Côte d'Ivoire, mais j'ai quitté mes parents à 17 ans pour aller étudier en Inde okay. de 2009 à 2013. Ça m'intéresse, ça. Mm -hmm.
1: Ça m'intéresse, j'ai une cousine qui est partie en Inde, elle m'a dit que ça a été très compliqué. Elle est partie il y a un an pour de la médecine, elle m'a dit que ça a été très compliqué le rapport avec les Indiens. Mm -hmm. es resté combien de temps là-bas
0: Un peu plus de trois ans et demi. Trois
1: ans et demi Comment ça se passe le premier jour tu arrives en Inde
0: <rire> les premiers jours, j'arrive en Inde, je devais.
1: Attends, juste avant même. Mais... Pourquoi l'Inde
0: ben, Les parents voulaient que je puisse être bilingue. D'accord. Mais étudier en Angleterre ou aux États-Unis, c'est coûteux. Par rapport à l'Inde, où c'était un peu moins cher, avec 100-150 000, l'enfant pouvait avoir son appartement, vivre correctement, manger correctement et se déplacer correctement. Mon Dieu merci, je ne suis pas tombée malade là-bas Parce que je n'avais pas forcément d'assurance maladie Mais c'était une bonne alternative
1: Ok, à 17 ans Oui, à 17 ans Tu as été seule ou tu étais avec une amie ou...
0: J'étais avec une amie qui est en fait la fille, à une amie de la famille D'accord Donc j'étais avec elle, on va dire un peu plus de deux ans Avant de prendre un appart seul
1: Ok, donc le premier, euh, vous avez pris l'avion ensemble ou elle t'attendait déjà là-bas Non, elle m'attendait là-bas. D'accord, premier,
0: premier, <rire> premier voyage en avion, première destination, Dubaï, l'aéroport immense. Mais... <rire> Mais je savais un peu parler l'anglais parce que mon tu papa... Tu es de quelle
1: ethnie, excuse-moi Agne. Tu es Agne, ok. Hachi, euh,
0: c'est le... mon nom de femme mariée.
1: D'accord, ok. Euh, ton mari, est Abé. Il est Abbé, il est à B, ok. Je dis ça parce qu'on euh, est mm -hmm. ah, ah, à côté d'Abidjan Mall, à Abidjan, et des fois quand j'y vais, je vois, parce que je suis baolé, je vois des baolés prendre l'escalator, c'est la première fois, c'est compli <rire> très compliqué pour, pour eux. <rire> Est-ce que ça a été compliqué pour toi Non, mais
0: il y, y avait Cap Sud, il y avait l'escalator à
1: Abidjan. Eh, je n'ai pas puis... dit le contraire, mais tu vas le dimanche, on va dire dans cette période c'est un peu plus calme, euh, C'est très compliqué quand tu les vois prendre les escalators. Oui, effectivement,
0: ouais. mais ils s'entraînent ici pour Dubaï. <rire> euh, D'accord. Donc, ouais. Donc, mais je me suis renseignée, j'avais des, des amis qui étaient déjà là-bas, donc je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faut savoir. Et puis, bon, Internet existait déjà à l'époque, donc. J'ai pris le temps de, de lire, de préparer mon voyage, de savoir comment on se renseigne à l'aéroport, comment l'aéroport est, qu'est-ce qu'il faut absolument que je fasse pour ne pas rater mon, ma correspondance à Dubaï, etc. Donc je me suis renseignée, je demandais à mes amis, ils m'ont dit, euh, ils m'ont expliqué. Et voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble.
1: Ok, pour le voyage. Pour le voyage. Quand tu euh, es arrivé là-bas la première fois que tu as vu tous ces Indiens euh... j'étais pas choquée parce que
0: les enfants africains sont ouverts au monde généralement parce oui. que ils regardent la télé euh, ils regardent les clips donc c'est plutôt les, les autres qui sont pas ouverts <rire> mm -hmm. qui n'ont peut-être jamais vu d'Africains qui, qui sont qui sont étonnés waouh ah, wow, ça c'est tes cheveux ça c'est ta peau ah bon, on veut te toucher pour voir... Tant ça... les gars, ils
1: sont pratiquement plus que, plus que toi, ils sont plus noirs que toi. Ouais, mais bon.
0: <rire> D'accord. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et puis, il y, y a le complexe un peu de la peau... Euh, la peau noire, on trouve qu'elle est, euh, est sale ou... Donc, euh, bon, c'était assez difficile parce que tu avais l'impression que les gens, ils, ils te... Il regardait au travers de ton corps, il regardait ton âme. Mmh, <rire> tellement le regard était intense, mmh. tellement te fixait. Mais le bien de, de fonder dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur du regard des autres. Quoi. Mmh. Donc, bah, tu l'as subi pendant trois ans. Bon, vraiment, bon donc j'ai pu traverser une foule <rire> <rire> sans gêne, <chaîne. rire> aucune. C'était ça. Et puis, euh, mais l'Inde, c'était bien parce que ça m'a permis de grandir. Quand je quittais Abidjan, j'avais 17 ans. Ouais. Je suis revenue, j'avais la vingtaine en Tami. Donc, euh, c'était bien.
1: Bon, on ne va pas trouver, dans les trois années, là, moi ça m'intéresse ton, mm -hmm. oui, oui, ton expérience oui. en Inde. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Les trois choses qui t'ont le plus marqué en Inde
0: Les trois choses qui m'ont le plus marqué en Inde, c'est un, le niveau de pauvreté. D'accord. Et d'éducation. Donc, les gens, ils étaient vraiment super pauvres. Euh, ils vivaient en fait avec très peu d'argent. Très peu d'argent, mais c'est pas dire qu'ils étaient malheureux. Mm -hmm. Ils étaient heureux. Ils ont réussi à s'adapter. Mm -hmm. Ils vivaient avec très peu d'argent. Mais ils trouvaient, en fait, le moyen, malgré le niveau auquel ils étaient là, d'être quand même un peu, on va dire, méprisants vis-à-vis des Africains, des, des Noirs, Africains, des noirs qui, avaient, qui avaient même un meilleur niveau de vie que eux. Parce que quand tu prends... Le, le, ce que le Western Union, pardon, on fait pas de publicité. Hein. Non, il n'y a on est sur Internet. Quand tu peux. prends le Western Union, qu'un parent qu après, on voit, ouais. <rire> on voit à, à son enfant, pour certaines familles en Inde, c'était l'équivalent du revenu du père ah, okay. qu'il utilisait pour nourrir toute une famille, quoi. Et les Africains aussi, tu les connais, ils vont acheter les motos, les voitures, voilà ding -ding, mettre à voilà, se mettre à l'aise. es loin, et donc euh, tes parents veulent que tu sois dans les meilleures conditions. C'est ça, et mais donc ça, ça créait, euh, on va dire, de, de la jalousie et il y a d'autres même sans, sans raison forcément qui ne voulaient pas que les, des Noirs euh, louent leur maison où il euh, y avait aussi beaucoup d'idées reçues. Les filles africaines, elles sont des prostituées, les garçons, ils mmh. vendent de la, de la drogue, mmh. ce genre de choses, ça, ça m'a marqué. Positivement, ce qui m'a marqué, la cuisine indienne. D'accord. C'est bizarre, mais elle est savoureuse, en tout cas, plus savoureuse que la cuisine africaine. Qu'est-ce qui... Mmh. Vraiment. Attention. C'est vraiment plus savoureuse que la cuisine africaine. Pourquoi Parce qu'ils ont des tas d'épices qu'on n'utilise pas.
1: Oui, mais épices ne peuvent remplacer un photo banane
0: je n'ai pas dit que c'est <rire> meilleur. Il ah, y a plus de diversité dans les saveurs. Okay. Okay. Ça veut dire que quand tu, indienne, tu, tu voilà, okay. quand tu manges la nourriture indienne, tu as un festival de goût dans ta bouche. Quand tu manges la nourriture indienne, tu as un festival de goût dans ta bouche. C'est différent. Donc, quand j'étais habituée à manger le, le poulet là-bas et que je suis arrivée à Bijan, le truc qui me manquait le plus, c'était le poulet piqué. Ah le bon. jour où je suis allée manger le poulet piqué, j'ai regretté parce que c'était fade. Il n'y avait mmh. aucune épice dedans. Ah, bon, et Après, d'autres <rire> me diront que j'ai trop duré là-bas. Ça a beaucoup
1: duré.
2: <rire> duré.
0: J'ai trop duré là-bas. Mais c'est vrai, c'est savoureux. Et de temps en temps, même, je, je vais manger au restaurant indien avec mon mari, qui a aimé, qui a découvert. Je lui ai découvert.
1: Où ça? il où y, y a un restaurant Moi, ça fait, je viens d'arriver. Il si, si, y a un bon restaurant, restaurant qui s'appelle
0: Baba Katamita. C'est un marcouris résidentiel. Ok.
1: D'accord.
0: Et le, le monsieur, le propriétaire, il a grandi à Abidjan. D'accord, ok. Mais c'est parfait, c'est top. les
1: restaurants on va au revoir. Je vais aller faire un tour là-bas,
0: je vais dire. C'est Marie-Danelle Ajit qui m'a dit. Et il est D'accord, il a <rire> et intérêt. Il Mais allez manger Gaba. <rire> <rire> manger Indien une fois en passant. Mm -hmm, mm -hmm. Ok. Donc, troisième chose qui m'a marquée, c'est que les Indiens sont travailleurs. Donc, le métro aérien de Bangalore a été construit pendant qu'on y était. Tu étais où exactement À Bangalore. C'est où ça, Bangalore C'est au sud de l'Inde. C'est quoi, quoi le... L'état, le... c'est le Karnataka. C'est au sud de l'Inde. Il y a plusieurs états en Inde. Ah, D'accord. Oui, il y a plusieurs états. Donc, euh, moi j'étais au Karnataka, c'est au sud de l'Inde. Donc après, tu as d'autres villes comme Mumbai. Euh... Voilà, c'est Mumbai qui est le plus, on voilà. va dire, connu
1: touristiquement. À exemple. cause du cinéma. Exactement, uhum. ok.
0: Tu as Mumbai, euh, j'ai oublié un peu les villes. Tu as Kerala, tu as Pune, tu as Pondichéry. Ce sont des... des Pondichéry, c'est une, euh, une ville balnéaire avec ta plage et tout ça. Donc voilà, mais moi, je n'ai pas beaucoup bougé quand j'étais en Inde parce que j'étais plutôt, euh, on va dire, réservée et puis j'étais peureuse. Et puis l'Inde n'est pas forcément un pays sécurisé pour une femme. Donc, okay. pas, pour moi, ce n'était pas le moment de, de me lancer dans des aventures, mmh. dans des voyages et tout ça. Mais il y a d'autres qui, qui ont bien profité, qui ont voyagé. Oui, j'imagine, comme tout.
1: Euh, et là-bas, les, les amis, c'était des amis indiens ou c'était plutôt international Il y avait de tout.
0: J'avais des amis de, de tout pays, mais j'ai plus eu des amis euh, euh, indiens et ivoiriens. Que mmh. et il une, congolais. Il y une grosse communauté ivoirienne là-bas. Oui, il y avait une grosse communauté ivoirienne. En Inde. il y avait des congolais qui sont venus après aussi. Généralement, c'est les premiers qui arrivent qui retournent au pays euh, faire venir d'autres personnes.
1: D'accord, mais c est, c est, c est, quand, ils quand ils vont là-bas, c'est comme toi, études ou il, il y a du commerce aussi, comme les gars qui vont. C'était pas
0: chez... un pays ouvert pour faire des, des affaires. Après, il y, y en a certains qui ont réussi à se faire des à se créer des contacts et aujourd'hui même qui arrivent à développer des partenariats avec ah, les Indiens parce qu'il y a une forte communauté indienne quand même en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais euh, c'était plus euh, études quand on y allait, c'était plus études. Et ceux qui travaillaient, travaillaient dans l'école call centers et ne constituaient pas la
1: majorité en fait. D'accord, <rire> d'accord, d'accord. Donc... Euh ans en inde le départ t'as regretté ou t'es dit oh, ouf, enfin je retourne au pays. non j'étais trop
0: contente <rire> <rire> j'étais trop contente parce que je suis pas rentrée entre 2009 et 2013 je suis restée là-bas ouais. donc j'avais hâte de retourner à abidjan de revoir ma maman mon papa de de manger mon poulet piqué mon foutou voilà. et tout ça laisse la la, la saveur la, la saveur plutôt j'avais mais on, on faisait quand même la cuisine ivoirienne là bas mais le pays en fait on est on est mieux que chez soi quoi donc j'étais trop contente j'ai dit au revoir à tout le monde au propriétaire de l'immeuble dans lequel j'habitais à l'aéroport j'ai dit au revoir à tous les stewards que j'ai rencontrés. <rire> J'ai dit aux gens de la douane au revoir. Ils ont dit, bon, on va te rayer. Du... Je dis, oui, rayer, moi, je reviens plus. <rire> ah, donc, euh, c'était ça. C'était vraiment bien. Bon, okay.
1: mm -hmm. Donc, tu arrives ici, donc ça fait 20 ans. Mm -hmm. Tu fais quoi Tu poursuis les études ou tu, tu, te, tu te lances euh, directement dans le marché d'emploi de En plus, je t'ai même pas demandé qu'est-ce que tu allais suivre comme étude bas mm -hmm.
0: Ah, j'ai fait BSc, euh, Bachelor of Science, in Genetics, Biochemistry and Biotechnology. Ok. Mmh. Et comment tu te retrouves à RH maintenant D'accord, attends, je réponds à oh, tes bien. questions. Ok, <rire> ça marche. D'accord, donc euh, 17 ans, 17 ans j'ai eu le bac. Décembre, je suis arrivée en Inde en décembre. Ouais. Donc 18 ans, j'ai commencé le bachelor, plus 3 ans, ça fait 21 ans. Mmh. Plus, donc j'arrive pratiquement autour de 21 ans et demi, 22 mmh. ans. Abidjan. Donc, quand j'arrive, il euh, y a mon père qui est dans les affaires. Donc, je commence à travailler un petit peu avec lui en attendant de, de trouver un emploi. Mm -hmm. Donc, je commence à, à candidater. J'ai écrit mes courriers de j'ai l'honneur de solliciter mon chien à la main. J'ai pris mon CV. Je me rends dans... Les firmes pharmaceutiques qui sont implantées ici, je me rends compte qu'ils font plus de la distribution que de la recherche, comme j'ai rêvé quand j'étais aux études. Non, c'était plus des commerciaux. Que... Voilà, c'était plus des commerciaux et puis bon, c'est des petites équipes. Donc, ils font de l'import en Côte d'Ivoire et puis on essaie de repartir dans les pharmacies, etc. Mm -hmm. Donc ça n'a pas forcément donné, mais je suis croyante et ce que la Bible dit, c'est que tout travail que tu trouves à faire, fais-le. Mmh. donc les tra euh, le travail que j'ai trouvé c'était de, de, de travailler avec mon père de faire des
1: appels d'offres etc donc, non, tu peux dire le business dans le cahier même faire de la pub pour ton père on en joue.
0: non mais actuellement il ne fait pas de business mais à l'époque il travaillait dans le BTP donc il a de l'expérience dans le BTP il a... il a réalisé plusieurs marchés pour l'état etc
1: mais sinon actuellement il ne le fait plus c'était sa propre entreprise. Hein.
0: Oui, c'était sa propre entreprise.
1: OK. Euh, dans le BTP, avant de penser, quelle est l'influence que tu as grandi avec tes deux parents ensemble hein. mm -hmm. Quelle influence euh, qu ont eu papa et maman sur toi Mais... Côté papa, c'est quoi, quoi que tu dirais les trois choses que tu as apprises de lui
0: Côté papa, la justice, la vérité. Il était
1: juste. Hein. Oui. Enfin, il était, il juste hein. oui, il est juste. Oui, il est juste.
0: La justice, la vérité et puis la combativité c'est le père qui te dit quand tu veux, tu peux, eh bien tu peux tout faire et puis il te démonte ça il a, il a une foi incroyable quoi c'est le gars si on a un appel d'offre et qu'on n'a pas vite su on peut sortir à 22h là où tous les cybercafés sont fermés ou trouver un cyber pour imprimer quelque chose ou bien acheter une clé neuve. En tout cas, on a, on a tout fait mm -hmm. euh, dans des circonstances. Euh, <rire> boîte Mais mm -hmm. on, a, on a quand même réussi à faire des choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu de lui. Ma maman, ce que je retiens d'elle, c'est la persévérance. J'ai eu une mère qui, est assez, qui a été assez dure là où papa laissait passer certaines choses, elle était... sa princesse. Assez dure, hum. rigoureuse et tout ça. Et puis aussi, c'est une dame qui est multitâche. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Hum. Elle investit dans plusieurs activités, mais elle arrive quand même à, avoir un certain, à trouver un certain équilibre hum. voilà, entre ces différentes choses qu'elle fait. Donc, tu as, voilà,
1: as pris que du positif. Quel est le négatif que tu as, toi Parce qu'eux, ils t'ont donné que le positif. C'est le négatif qu -ce que j'ai. le négatif que j'ai oui.
0: C'est que parfois, je suis en retard, mais ça là, j'essaie de corriger. J'essaie de corriger. C'est un sport
1: national ici.
0: Non. Si. Mais tu sais aujourd'hui, je suis arrivé
1: Pile. Oh, c'était parfait. C'était <rire> parfait, c'était parfait. La raison pour laquelle je te dis que c'est un sport national, c'est que mm -hmm. j'ai invité deux personnes déjà. Et bizarrement, là où je vois beaucoup de choses sur les réseaux, je ne dis pas que c'est ce que je vais dire, ça représente les femmes en entier, mm -hmm. mais malheureusement, c'est deux femmes qui m'ont fait ça. Mmh. J'ai invité, invité deux à l'expérience Yannick Hero. Et l'une n'est pas venue, alors mmh. qu'on avait validé le rendez-vous, tout ça Donc je me pose, machin, j'attends, rien, pas de signe. L'autre, pareil, n'est pas venue. Et trois ou quatre jours après, m'envoie un message comme si elle était eh, OK, est-ce qu'on peut reporter et j j'ai l'impression, effectivement, que dans mon pays ici, je suis 100% ivoirien. Ma mère est baoulé, mon père est baoulé, même si j'ai grandi en France et je suis rentré. Enfin, je, suis rentré. je suis venu m'installer ici, mais mm -hmm. je suis ivoirien à 100%. Mais s'il y a une chose qui me rend dingue, c'est ça. C'est soit le retard, mais ça peut être justifié quand il y a des imprévus, il n'y a, a aucun souci. Mais quand c'est validé tout cela et puis il n'y a rien, ça me... Et est-ce que tu peux m'éclairer sur ça Est-ce que c'est véritablement un sport national En plus, je suis dans le RH, dans mmh. les ressources humaines. Mmh. J'imagine que tu vois ce côté-là. Mmh. Est-ce que tu dirais que est, il est très important, c'est-à-dire en termes de volume, des gens qui bon rendent les tâches en retard se... Ou non, en fait, c'est peut-être une petite partie de l'expérience que tu as
0: Les gens sont très souvent en retard. C'est enfin, pas normal, mais c'est habituel, on va dire. C'est fréquent. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Et ça va même au-delà, en fait, pour moi, hein, être en retard, ça va au-delà de, de, du simple fait d'être en retard. Ça va jusque dans les valeurs de la personne, en fait. Souvent on ne se rend pas compte, mm -hmm. on ne se rend pas compte, mais ça va jusque dans les valeurs de la personne. Parce que si tu as, tu as pris rendez-vous avec quelqu'un et que vous avez dit 11 heures et que tu ne viens pas ou que tu viens en retard, c'est comme si tu n'accordes pas l'importance à ta parole donnée en fait.
1: Et pour le retard, comme je dis, il peut y avoir quelque chose, mm -hmm. mais que tu ne viennes pas, tu ne dis rien. Et que tu ne préviennes pas. Et que je vois après toujours, tu continues à fonctionner parce que je vois. Mais tu vois que ça,
0: ça va plus loin. On va au savoir vivre aussi.
1: Ouais.
0: C'est grave. Mais tu
1: sais que moi, je suis content de voir cela. Mmh. C'est une sorte d'équilibre que j'arrive à trouver. Mmh. Ça m'énerve, mais je suis super content parce que je me dis Ah, voilà pourquoi je vais gagner ici. Mmh. Parce que je parce dirais que. Toi, que tu seras
0: ponctuel sera ponctuelle.
1: Toujours. C'est tellement simple que je me dis c'est pas possible. Comment les gars, ils n'arrivent pas à comprendre que juste ce petit détail, mais qui a ce, une grosse importance, les mecs, ils ne mettent pas ça en place. Ou comme quand tu vas parfois dans des administrations pas tous, mais il y en a beaucoup qui font la
2: gueule.
1: Mmh. Que ce soit la banque, que ce soit quand tu as payé ta facture de, de, de téléphone chez Orange, il y en a beaucoup qui font la gueule. Je me dis mais c'est pas possible. Le gars qui arrive à mettre en place un service ici, mais il, est, il va gagner un service où les gens s'en vont C'est pas tous les employés. Et je leur en veux même pas parce que je, viens, je pense toujours que ça vient de là-haut. La manière dont tu te comportes là-haut va faire rejeter sur comment ça va, se, ça va se passer en bas. Parce que si effectivement, tu te, tu te comportes entre guillemets comme il faut là-haut, mm -hmm. et qu'un de tes gars en bas n'a pas cette cul, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, de ton entreprise, mm -hmm. il va dégager directement puisque ça devient une pomme pourrie. Mais si effectivement, j'en vois toujours les mêmes têtes à chaque fois, mm -hmm. je sais que là-haut, c'est là où que ça ne fonctionne pas et puis c'est freestyle. Mais mm -hmm. pour revenir à ça, ouais c'est très compliqué pour moi. Quand je vois que les gars ils sont en retard, ils se présentent pas. je envie une mauvaise les ne
0: se présentent pas là, c'est grave. Ah, tu... <rire> c'est Mais pourquoi toi tu n'as pas contacté les personnes pour leur demander ah, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on a validé
1: et je, et je vois que sur le réseau c est, c est, ils continuent à publier leurs trucs. Ce n'est pas comme s'ils avaient eu quelque chose de, quelque chose de grave. Mm. Je me dis juste qu'ils valorisent pas ce que potentiellement il pourrait avoir ici. Parce que je suis très transparent. Ce que je fais ici, c'est vous donner la, promo, la, la possibilité de promouvoir ce que vous faites. Et en même temps, vous. Derrière, je sais que potentiellement, quand les gens de ton réseau vont voir ça, potentiellement, ils vont être intéressés par ce que je fais. Et potentiellement, je vais faire du business avec d'autres personnes. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ici, je sais pertinemment que les gars, ils ne se montrent pas assez. Soit c'est quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pour faire palabre ou pour commenter des choses qui n'ont rien à voir forcément avec leur business et tout. En majorité. Moi, je ne parle que de business. On ai rien à faire de parler de Pierre, Paul, Jacques ou de euh, tel euh, danseur de Zoulou, de je ne sais pas quoi qui a eu ça. Ce n'est pas mon problème. Donc, je parle business. J'invite des gens qui font du business ou qui font des activités constructives. Derrière, ouais, mon but, c'est effectivement de montrer ça, hein, un maximum de personnes pour pouvoir faire du business avec d'autres personnes. Donc, quand tu viens ici à l'expérience Yannick Yao, ce n'est pas pour moi. Tu viens entre présentant avec ton A-game et tu, tu, tu montres ce que tu as à montrer et potentiellement, ça va faire quelque chose pour toi et moi aussi, ça va faire quelque chose pour moi. C'est clair. C tout. Donc, si on a validé, on est des grandes personnes, on est des professionnels. Ce pas, c'est pas des, des, des adolescents ou des adolescentes avec qui j'ai affaire. Ce sont des personnes qui sont sur les réseaux et qui disent, ok, moi, je fais tel business, je suis sérieux, je vais faire ci, ça. Je ne dis pas que le fait que tu aies loupé notre rendez-vous ou que tu ne te sois pas présenté veut dire que tout ton business est nul. Tu mm -hmm. dis juste que pour moi, non, je ne vais pas te rappeler. Tu avais à te présenter, ou si tu n'étais pas présenté, ok, tu me recontactes, mais tu ne me recontactes pas trois ou quatre jours après. Comme si de. C'était rien idée, quoi. Mm -hmm. Parce que. Commencez
0: avec des excuses quand même.
1: C'est bien. <rire> C'est bien. Euh, le temps que tu vas, c'est la seule chose que je valorise le plus. C'est mon temps. En plus dans la situation dans laquelle on est, coronavirus et tout, tu t'entends chaque jour il y a des gars qui tombent à gauche à droite et tout. J'ai pas le temps de m'amuser, à je ne sais pas quel jeu. <rire> c'est pas un jeu. Les réseaux sociaux c'est pas. Un... En tout cas moi comme je l'utilise c'est pas un jeu. Je ne suis pas footballeur, je ne suis pas danseur, je ne suis pas un chanteur. Je... <rire> je suis un entrepreneur. C'est à dire que tous les jours c'est difficile. C'est ça que tous les jours, tu, mon, mon truc, c'est de gérer des merdes. <rire> c'est ça que j'essaie de faire. Donc, quand je t'accorde deux heures, et toi aussi tu m'accordes deux heures, je valorise cela. J'attends de toi que tu valorises cela aussi. Oui. Si ce n'est pas ça, bon, ok. Oui. Il n'y a pas de souci. Je t'en veux pas. Parce qu'il y a des milliers et des millions de personnes, tu en fais partie, qui vont venir ici. Et on continue la vie. Mais je ne peux pas derrière. Ça va. C'est clair ton message que tu m'as envoyé 4 jours après, je répondrai éventuellement un jour. <rire> non mais il faut pardonner, il faut pardonner. Oh, je suis pas énervée. Énervé. Non, j'ai pas je dit pas...
0: que tu es énervée, mais il faut laisser tomber.
1: Justement, j'ai laissé tomber. Il faut répondre. C'est ce que je dis. Je répondrai éventuellement dans quel jour. On verra bien. <rire> OK. Parce que si, si la personne vient, malheureusement, je vais rebondir sur ça. Mmh. Et ça n'est pas forcément bon pour l'image que toi tu veux donner en tant que professionnel. Je ne parle pas pour moi, je parle pour cette personne-là parce que tu vas clair. être en mode justification et tout. Je ne oui, toi. Si on a validé le rendez-vous, il n'y a pas y a aucune raison. Mais si on
0: valide un nouveau rendez-vous, tu te laisses tomber le. Non, le petit je, bémol. je vais te piquer un peu.
1: Je vais te piquer un peu. Même si c'est dans 10 ans. Même si c'est dans 10 ans, bien sûr. C'est des bonnes histoires, ça. Ah, tu étais là, tu parlais sur les réseaux, tu étais professionnel alors que... Tu n'étais même pas venu. Yeah.
0: Pour appeler pour demander pardon. <rire>
1: <rire> <rire> donc, on était est... ah, où je te coupe là
0: Alain, euh, c'est ça Comment je, je suis passée de génétique oui, de biotechnologie oui, oui, oui. à, à HR mmh. D'accord, donc j'ai commencé à travailler avec mon père et j'ai commencé à suivre un master en cours du soir. Mmh. Donc, euh, je faisais ça, c'était en développement durable. Euh, dans une école qui s'appelle la Chaire UNESCO qui est implantée sur euh, le campus de l'Université félix Houphouët-Boigny. Donc, euh, c'était très bien de faire cette formation-là parce que ça m'a permis d'être en contact avec des professionnels. Donc, parmi mes... C'était des gens qui travaillaient et qui venaient faire ce, cette formation au cours du soir. Euh, les soirs, donc ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui m'a offert une opportunité de stage dans une, dans une ONG qui est dans plusieurs domaines. Donc ça s'appelle CPHDA. Ils sont dans la lutte contre le terrorisme, l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes, ce genre de choses-là. Et implantés dans plusieurs pays en Afrique francophone. Donc quand je rejoignais CPHDA, ils étaient seulement en Côte d'Ivoire. Ils avaient commencé à travailler dans, dans le Sahel. Et ça a été la première expérience qui était vraiment très bien où j'ai appris à, à faire des créas, à mm -hmm. soumissionner à des projets, à utiliser une caméra, à, mm -hmm. à voir un peu comment on fait la réalisation vidéo, tout ça, parce qu'il fallait à la fin des projets filmer toutes les actions qui avaient été menées et les, envoyer les éléments en fait euh, aux, aux bailleurs pour le projet. Donc je suis restée là-bas pendant six mois Et pendant ces six mois-là J'ai appris que Unilever recrutait Donc mmh. ils avaient lancé un programme Young Graduate, etc Donc euh, j'ai postulé Pour On ceux dit, qui savent pas, c'est quoi Unilever Unilever, mmh. c'est une organisation C'est une entreprise, une multinationale mmh. euh, Spécialisée dans la production Des consommables Des produits de grande consommation Donc, Plus de 300 produits ça veut dire Vous utilisez forcément au moins un produit Unilever
1: D'accord oui. Dans le monde ou si vous êtes en Côte d'Ivoire.
0: Dans le monde, partout, même en Côte d'Ivoire.
1: Ok. Mm. Oui, oui. En Côte
0: d'Ivoire. Donc ils ont vraiment beaucoup de, de produits. Ils sont sur plusieurs segments, que ce soit alimentaire, euh, euh, dans les produits d'entretien de maison, la lessive, euh, tout ça. En tout cas, ils font, ils font tout. Le cosmétique, euh, hygiène dentaire et tout ça.
1: D'accord. Une très grosse boîte.
0: Quoi. Une Très grosse boîte. Donc, euh, y il y a un bureau à Abidjan, une usine même à Abidjan. Donc, euh, ils organisaient un programme pour les jeunes diplômés. Il fallait postuler en, en ligne et il n'y avait pas de restriction de diplôme. Donc, ok, je me suis lancée. J'ai vu qu'ils avaient... Euh, euh, un pôle euh, recherche et développement. Donc, je dis « Ok, d'accord, donc moi je postule, mais je postule pour recherche et développement. » Et on a demandé si tu n'as pas eu recherche et développement ton deuxième choix. J'ai dit « J'ai vu customer development. » Je dis « Ok, donc je fais customer development. » Sans savoir que customer development, en fait, c'est la vente. Oui <rire> <rire> Donc, mais je ne suis pas la seule à être tombée dans le panneau. J'ai rencontré la DRH Unilever du Nigeria. Attends, j'ai a...
1: loupé, loupé un épisode. Oui, oui, de... je reviens à l'histoire. Non, non, quand je te tu ne euh, savais pas que c'était de la vente. Oui, custom development. développement. Oui, 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 bien sûr. Mais tu voulais faire quoi dedans
0: Je voulais faire recherche et développement.
1: Recherche et développement, et la... ok. Donc, ça on m'a
0: demandé ton deuxième choix, c'est quoi et donc, là, j'ai mis « Customer Development ». Okay. Mais j'avais rencontré la directrice euh, Unilever Nigeria, DH, Unilever Nigeria, qui avait fait de la biochimie et qui, avait, qui était tombée dans le même panneau que moi.
1: D'accord. Elle
0: avait choisi aussi « Customer Development ». Elle se disait qu'elle allait venir faire de la recherche et développement, faire des, des tests sur les produits, tout ça. Mais sur
1: qui Tu veux faire « Customer Development <rire> »
0: Mais tu, tu as un nouveau diplôme, mais tu ne connais pas tout ça.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne
0: connais pas tout ça. Et quand tu entends des postuler, bon, il n'y a pas ton papa et ta maman derrière toi pour te dire, choisis-ci ou choisis-ça. Donc, tu, bon, tu choisis ce qui te semble le plus logique, en mm -hmm, fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai postulé, j'ai passé environ une dizaine d'entretiens, il y avait plusieurs étapes et tout ça. Donc, la dernière étape, c'était vraiment intéressant, c'était une journée euh, d'évaluation, donc avec plusieurs activités, avec d'autres euh, jeunes aussi, diplômés, il y avait d'autres qui travaillaient déjà et tout ça. Et puis, à la fin de la, de la session, on nous a libérés, tout ça, deux jours plus tard, on m'a appelé et on m'a dit... Euh, euh, bon, t'as pas été retenu pour xyz Y, Z raisons. Mm -hmm. Euh, la raison pour moi, c'était, euh, on avait fait, on a fait un échange tu as bien presté pour les entretiens. Tu il y avait une étude de cas, tu as bien présenté tes points dans l'étude de cas, c'était cohérent et tout ça. Mais le dernier exercice, c'était un entretien de groupe autour d'une table avec les autres, et là, on t'a pas vu du tout, tu n'as pas contribué, tu n'as pas parlé et tout ça. Et donc, c'est ce qui a joué en ta défaveur, ok. Mais on a un poste sur ressources humaines. Est-ce que ça t'intéresse? Euh, nous pensons que tu ferais un bon fit pour ce poste-là. Mmh. OK, bon, je n'ai jamais fait RH. Envoyez-moi euh, la fiche de poste et puis, et puis je verrai. D'accord, mais je suis d'accord pour le principe, mais je veux voir la fiche de poste pour savoir si c'est quelque chose que, que je peux faire mmh. vu que je n'ai jamais étudié dans le domaine. Donc, comme on m'envoie la fiche de poste. C'est un poste, il s'avère qu'il a été créé. Euh, pour la personne qui, était, qui existe dans l'organisation, mais qui a été créée pour la personne qui, qui nous a reçus quand je faisais le programme-là. Et la personne s'en va en Afrique du Sud et donc on doit, on doit remplacer. Donc ce poste-là va être confirmé et tout ça, donc c'est un nouveau poste. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a forcément fait RH, mmh. on a besoin de quelqu'un qui parle anglais, qui peut facilement communiquer avec le manager qui est au Ghana... Qui peut aller dans les écoles, faire tisser des partenariats, organiser des events, qui peut apprendre vite, qui peut implémenter tout ça. Donc, euh, c'était vraiment une très belle porte pour moi et c'est cette porte-là qui m'a permis de, de rentrer chez Unilever et de découvrir c'est quoi la RH. C'est une entreprise super en tout cas, euh, qui forme bien les gens. Wilfried mm -hmm. est passé, je pense ouais. qu'il a dit la même chose. Parfait. Je passe, je confirme.
1: <rire> je vais aller les voir pour. Hein.
0: Je confirme, en tout cas, beaucoup de formation. Beaucoup de développement humain, c'est une entreprise qui a voulu bâtir vraiment la, la prochaine génération, ils ne se sont pas dit on fait des formations seulement pour nos managers, mais ils ont vraiment formé tout le monde. Là-bas j'ai fait Foundation. donc c'est une formation en Afrique du Sud où, où on t'apprend vraiment toutes les, tous les fondamentaux des ressources humaines, comment on fait une pesée de poste, comment on, on fixe les salaires de façon équitable, comment on fait une simulation et tout ça et est, elle est délivrée par les VIP de l'organisation donc en même temps qu'ils vous délivrent la formation vous avez l'occasion de vous frotter à eux de voir comment ils pensent comment ils réfléchissent on vous donne des exercices avec d'autres talents de l'entreprise qui sont d'autres pays, tout ça donc vraiment, amazing exposure mm -hmm. comme on dit c'était vraiment bien et après 4 ans et demi, je me suis dit euh, il faut que je, je fasse autre chose parce que l'organisation là-bas n'allait pas forcément me permettre de de, de bâtir un profil généraliste euh, donc de toucher à autre chose, là-bas l'organisation est segmentée les ressources humaines c'est comme je t'ai expliqué comme vous êtes spécialiste voilà, dans là, un là domaine spécialiste dans un domaine, donc mmh. moi j'ai eu la chance de faire deux postes ouais. mais j'ai voulu euh, toucher un peu à tout pour demain pouvoir euh, postuler pour un poste de DRH donc c'est dans ce sens là que j'ai rejoint Schneider Electric où là-bas vraiment je touche à tout c'est
1: avec maintenant tu es chez Schneider ça. ça fait combien de temps t'es là-bas
0: ça fait euh, bientôt un an
1: ça fait bientôt un an uh -huh. ça se passe bien hein
0: ça va ouais. je ne dirai rien <rire> 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 euh, as à dire ça se passe bien et tu vois j'ai bien parlé de New
1: les donc ils peuvent me rappeler <rire> <rire> euh, ok 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 qu'est ce qui t'a donné euh, envie de parce que révolution.net uh -huh. Ça a débuté il y a un mois à peu près.
0: Un peu avant ça parce que avant que le site soit avant que le site oui. voilà avant que le site ne soit online quoi que j'ai pas pris vraiment beaucoup de temps pour développer le site en fin d'année 2019. Oh, Vas-y y, vas -y, vas -y. Uh -huh. je comprends. En fin d'année 2019 euh, j'ai voulu j'ai voulu euh, me projeter un peu dans le futur je me suis dit quel est l'héritage que je laisse si je ne suis plus là? Ouais. Est-ce que bâtir une carrière pour moi-même, euh, enchaîner les postes, etc. est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou bien est-ce que je suis plutôt en train de bâtir un héritage et de laisser quelque chose marquer mon temps? Donc, après une réflexion personnelle, je me suis dit que c'était beaucoup plus important pour moi en fait, de laisser un legacy, comment mm -hmm. dire, de laisser un héritage. Donc J'ai rassemblé mes mes compétences ou bien j'ai essayé de faire l'audit de ce que je pouvais donner. Mmh. Je me suis rappelé que j'aimais l'écriture et qu'à qu un moment de ma vie, même, je publiais des, des, des nouvelles sur un site qui s'appelle 225 nouvelles de façon anonyme. Donc, que j'aimais beaucoup l'écriture. C'était quel,
1: quel, quel type de nouvelles que tu posais
0: des nouvelles euh, autour de l'amour, mais j'étais jeune, non.
1: donc c'est okay. c'était comme ça. Tu rêvais, je... rêvais encore Voilà, je rêvais encore. Attends, es mariée, tu n'arrives plus, c'est fini.
0: Non, je vis le rêve. Hey <rire> T'as bien dit ça.
1: C'est bon ça. C'est ça.
0: Donc, euh, donc, je me suis rappelée que j'aimais écrire, donc j'ai commencé à écrire. Et puis, je recevais des jeunes, parfois en entretien, je voyais que vraiment... Le niveau n'y était pas. Donc, je me suis dit ok je vais trouver un moyen romanesque d'expliquer de, aux jeunes euh, ce qu'il ne faut pas faire ou bien ce qu'ils doivent faire. Et en même temps, trouver par ce moyen-là, euh, trouver par l'écriture, en fait, le moyen aussi de m'exprimer et puis de déployer mon potentiel. Donc, j'ai commencé à rédiger des articles sur LinkedIn. Je ne savais pas utiliser l'outil de post de LinkedIn. Là. Je ne savais pas rédiger, en fait, du coup du contenu engageant court. Je ne sais, mmh. sais pas comment faire ça, jusqu'à présent même. Je fais au pif, quoi.
1: Eh ben, c'est la meilleure <rire> manière d'apprendre, parce que beaucoup se disent, les experts, ils vont te lâcher des paragraphes et tout, ce n'est pas mmh. tout le monde qui lit. Mmh. Donc, toi, tu as trouvé potentiellement ta voix, comme tu dis, c'est mmh. l'écriture, parce qu'il y a trois manières de communiquer, mmh. peu importe le réseau social sur lequel. L'écriture, vidéo, on est en train de faire, l'audio, mmh. c'est tout. Derrière, tu proposes au public, si le public, il aime, que ce soit court, long et tout, balance. C'est ça. Donc, euh, les gars, quand, tu, quand les gars disent, ouais, il faut publier court et tout, peut-être que ça fonctionne pour lui.
0: Mais pas forcément pour les Exactement. autres.
1: Voilà. Exactement. C'est
0: ça. Donc, j'ai commencé à rédiger les articles. J'ai eu de bons retours. Euh, on est rentré dans l'année 2020. Voilà, ça allait bien et tout ça. Et puis après, je me suis dit, OK, je rédige des articles. Je vais poster sur euh, le site de mon ami Educarrière. Mm -hmm. Donc, je suis allée voir, c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi quand j'étais chez Unilever. Je suis allée le voir, Cadet l'amant, je le salue. Il est vraiment très bien, ce monsieur. Donc, je lui ai dit qu'Adèle, euh, on a fêté 2020. Là. Je, veux, je veux, je dois influencer, je dois marquer ma génération dans cette mmh. décennie-là. Il faut que j'aide les jeunes à rejoindre le marché de l'emploi, à se développer, tout ça. Et chaque fois que moi, je fais des recherches dans ce domaine-là, sur Google, je tombe toujours sur les sites français et américains. La littérature est abondante là-bas, mais il y a... Rien d'écrit, en fait, dans nos pays. Pour nous. Pour nous. Il n'y a rien. Et souvent, ils ne sont pas forcément conscients de nos réalités. Donc, il faut que moi, je puisse créer ce contenu-là. Il m'a encouragé Il m'a encouragé Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je peux reposter tes articles et tout ça. Donc, euh, voilà comment l'idée, en fait, de, de créer un blog mm -hmm. est née. Et puis, j'ai commencé à contacter. Il m'a dit, bon, je vais te mettre... Un un développeur à disposition. Mais eux-mêmes, ils étaient en train de travailler sur un gros projet. Donc, leur développeur n'était pas forcément disponible. D'accord. Après, j'ai contacté un ami. Lui aussi, il faisait une promo. Il m'a dit, non, je crée ton logo. Je fais ceci, je fais cela. Ok, tu me donnes tant. D'accord. J'ai contacté quelqu'un d'autre. Mais après, je me dis, bon, quelqu'un va créer mon logo. Il ne va pas exprimer ma pensée. Donc, je suis allée sur Canva. Et puis, j'ai créé mon
1: logo moi-même. Mmh.
0: J'ai payé mon... Attends,
1: tu es allé où <rire> Sur va Voilà, il faudrait dire encore parce que les gens, ils pensent qu'il faut faire des trucs. Tu es allé où va Ok, va
0: <rire> Donc, je suis allée créer mon logo moi-même. J'ai payé mon abonnement. J'ai créé mon logo. Déjà, même quand je postais mes articles, j'avais commencé à penser, ok, je vais appeler, je vais créer un programme que je vais appeler Révolution et je vais emmener les gens à, à adhérer à ce programme-là pour pouvoir... Euh, évoluer dans leur carrière pour pouvoir mieux euh, aborder le marché de l'emploi en étant vraiment suffisamment armé et tout ça. Donc il euh, y avait des personnes même que j'avais contactées, j'avais conçu le programme et tout ça. Et puis après je me suis dit non ça me demandait trop de temps à suivre puisque je travaille et j'ai pas encore prévu d'arrêter de travailler mmh. pour l'instant. Donc ça me demandait trop de temps. Par contre si je fais un site internet, l'information est là ou bien un blog L'information formations est là et puis j'atteins quand même mon objectif et puis de façon ponctuelle, si je veux organiser des, des formations ou bien des events, j'ai quand même une plateforme pour communiquer mm -hmm. et donc avoir des personnes et tout ça et puis bâtir une communauté sur le long terme. Donc je suis allée sur Canva, j'ai créé mon logo, créé mes premiers visuels et puis j'ai commencé à lire des blogs sur comment créer un blog. Donc je suis allée sur WordPress. J'ai vu que WordPress c'était plus cher. Donc, j'ai commencé à faire la recherche en anglais. Mmh. L'anglais Donc Certainement. <rire> non,
1: les gars, <rire> ils comprennent pas. Je, je, je t'assure, juste parenthèse oui, sur ça. Mmh. L'anglais, on est là à la Chine, machin, c'est vrai. Ok. L'anglais, tout ce que j'ai fait, les sites internet que j'ai fait, moi, moi, je ferme faire pub pour moi. J'ai créé un site qui permet, c'est un réseau social même, qui permet à des étudiants qui font du sport mm -hmm. de se faire recruter par les universités américaines en sport-études. Mm -hmm. Ça s'appelle awestv.com. Mon anglais, je l'ai appris en côtoyant des, des anglo-saxons, mais beaucoup en étant sur Internet, en traduisant les trucs, parce que j'étais inspiré par les rappeurs américains, des 50 Cent, Puff Daddy et autres. Et je voulais comprendre ce qu'ils disaient, parce qu'ils parlent beaucoup d'argent, moi ça m'intéresse l'argent. Je voulais comprendre ce qu'ils disaient dans leurs paroles et tout. il est comme ça, j'ai commencé et tout, avec mon ancienne petite amie de l'époque et tout. Mais l'anglais, ils ont... À chaque fois je dis à mes gars, même en France, quand les États-Unis, ils font quelque chose, ça met peut-être quelques mois, voire un an ou trois ans à arriver en France, et ça met cinq ans à arriver en Afrique. Mm -hmm. Donc le fait que moi, je puisse quasiment 90% de mes informations là-bas,
2: je Short sais que je serai cut. toujours, à, toujours avance. en avance sur les gars.
1: Je t'assure. C'est un truc de fou. Et ce que tu as marqué sur... Sur ton profil LinkedIn, t'es allé dans la meilleure université du monde pour créer ton blog Google avec YouTube. Ce sont les deux meilleures universités. Mmh. Tu peux tout faire avec ça. Vas-y, je t'en prie.
0: Merci. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Donc, je suis allée chez un, héberge... un hébergeur qui n'est pas forcément connu par les francophones, euh, qui s'appelle Bluehost. Donc, du coup, j'ai eu... tu eu, euh...
1: as pris un truc affiliation aussi <rire> Tu ne vas pas être à Il bon, faut, 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 faut mettre un bip. <rire> Il n'y a pas de bip. Ah, Il n'y a hein. pas de bip. Rien n'est a Rien qui est censuré. Ah, Donc, tu as une affiliation. Les gens, ils cliquent, ils, tu gagnes de l'argent un peu. Mais c'est ça. Il ah, n'y a rien ça. de mal. C'est ça.
0: <rire> Donc, euh, d'accord. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai acheté le nom de domaine ouais. le 25 février. D'accord. Et le site est en ligne le 20 mars. Excellent. Il a bossé le soir, après le boulot, le week-end. Tu as, as utilisé WordPress Tu as utilisé euh, Un quoi d'autre J'ai utilisé WordPress. Non, j'ai utilisé que WordPress. WordPress. Okay. Okay, utilisé
1: okay. que, je ne sais pas coder. Donc. Il y a plein de choses que tu peux utiliser sans coder. Ouais. Aujourd'hui, l'information est tellement abondante mm -hmm. pour créer ton site que... C est, c est, je ne veux pas dire que ça devient ridicule de payer un développeur mmh. parce que c'est toujours bien de pouvoir manipuler ton site comme oui. tu veux, mais il y a des trucs qui sont juste extraordinaires. Pour un truc un... basique, en fait, tu n'as pas forcément besoin a... tout de suite. Crois-moi, Il y, y a un truc euh, qui s'appelle Elementor, il y a aussi euh, Beaver, je sais plus quoi. là. Mmh. Ils te vendent des sites, tu as l'impression que c'est véritablement un développeur qui a fait ça. Ouais. J'en ai fait plusieurs pour des clients, il n'y a rien de compliqué. quoi. Mais euh, Ok. <rire>
0: Donc euh, voilà, donc le site était en ligne, euh, puisqu'il y avait un thème, donc il y a un job board sur le site, et puis il a fallu créer les pages, mettre le contenu et tout ça. C'est ton bébé C'est mon bébé. T'as déjà des enfants ou pas <rire> J'ai une fille. T'as une fille,
1: ouais. t'as ton second bébé, qui est né le 25 février C'est
0: ça <rire> <rire> c'est ça, donc effectivement quand j'ai mis le site en ligne, j'ai envoyé à tous mes amis My baby is born yes. <rire> C'est un newborn, frêle, fragile, mais c'est mon bébé, uh -huh. il est né Et je vais le nurture jusqu'à ce qu'il grandisse uh -huh. Donc voilà, la vision derrière Revolution.net c'est vraiment de mettre du contenu à la disposition des candidats à l'emploi pour qu'ils aient les armes nécessaires pour affronter le marché de l'emploi qui est de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, l'Afrique, l'Afrique, is the place to be. Donc, quand il y a des offres en Afrique, ce ne sont pas que les Africains qui postulent. Mm -hmm. D'abord, les Ivoiriens doivent savoir que ce ne sont pas que les Ivoiriens qui postulent sur le marché. Mm -hmm. Ivoiriens, ce ne sont pas que des entrepreneurs Ivoiriens qui sont sur le marché. Mais ça, c'est vrai depuis au moins 60 ans. Mm -hmm. Et donc... Euh, si vous ne prenez pas en fait, votre carrière en main ou si vous ne faites pas le pas d'aller vers l'information, vous tirez une balle dans le pied. Parce que non seulement vous avez de la, on a de la compétition entre nous et puis on a de la compétition
1: internationale. Mais encore plus maintenant, la compétitivité elle est là. Mm -hmm. Mais les gars, pinaise. si vous passiez un peu moins de temps à aller sur les Instagram de je ne sais pas quel, exactement, ce n'est pas mal, mm -hmm. c'est juste un moment où il faut répartir son temps. C'est ça. Internet, on, Ma mère ne pouvait pas, face à mon père, ne pouvait pas faire ce que je peux faire aujourd'hui. Ouais. On ne se connaît pas. Boum, 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 deux, trois messages sur LinkedIn et on est là en train de faire notre autre chose. C'est ça. Mais putain, les gens n'arrivent pas à savoir à quel point, effectivement, ce, cet Internet est puissant. Ouais. Que, ouais, tout, quand je dis Internet, je regroupe tout. Google, YouTube, les réseaux sociaux et tout. Ouais.
0: C'est ça. Et voilà quoi. C'est un cri de cœur, je pense, que, qui est partagé. Mmh. Il faudrait vraiment que... Après, ils se plaignent et disent qu'on on ne communique pas dans le langage qu'ils comprennent. Euh, il faudrait qu'on leur parle d'une certaine façon, etc. Mais moi, je dirais aussi qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'est pas. Donc, je ne suis pas la personne qui va venir mettre Zouglou, bien coupé, décalé pour danser ah, devant pardon. vous. Vous dites que...
1: Mais parce qu'il n'y a pas <rire> besoin... Parce que personnellement, ce n'est pas ton public, ce n'est voilà, pas le public que tu cherches. Et tu n'es pas, entre guillemets, une artiste hein, par rapport à la danse et tout ça. C'est ça que j'aimerais ai, tellement que les gens comprennent, en tout cas ceux qui cherchent des emplois, ce genre de choses, ou ceux qui veulent même se lancer sur les réseaux. Parce qu'il y a des gens, comme toi, par exemple, mm -hmm. même moi, qui se disent qu'il faut faire cela. Il faut mettre de la musique avant de faire son, son, présenter son, son, ce qu'il a à présenter. Mm -hmm. Tu n'es pas obligé. Fais-le comme tu veux. Et derrière, vise le public que tu veux. Mm -hmm. Tu peux payer de la publicité sur les réseaux sociaux. Ça coûte réellement pas cher du tout. Ce qu'on appelle le sponsoring ici. là mm -hmm. euh, Que euh, Faire des affiches, des flyers que personne ne va voir. Paie de la pub sur Facebook. Les gars ils vont s'abonner à ta page. Ils vont tout en rester. Et ça sera gratuit derrière quand tu publieras des choses. LinkedIn, pareil, tout. Mais comme tu dis, il faut rester soi-même. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu essaies de faire quelqu'un d'autre. et Je le dis tout le temps. Je pense que nous, les êtres humains, on sent qu'on s'est fake. Mm
2: -hmm
0: reste Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je, je le fais comme je sens, quoi. Je reste, euh, je reste moi, je reste Marie-Daniel. Euh, et voilà. Et euh, comme je travaille toujours et que ce n'est pas forcément évident de, de toujours poster, de toujours euh, mettre de nouveaux articles et tout ça, j'ai contacté des personnes qui, qui sont intéressées, et qui postent aussi, qui partagent leurs articles sur... Euh, sur euh, sur evolution.net et tout ça. Et puis, je, je profite en même temps de, 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 de ce podcast pour inviter ceux qui, qui sont intéressés qui ont des questions à nous les envoyer et puis on va aborder les sujets qui les intéressent vraiment et puis tu
1: n'as pas lancé un podcast aussi
0: si si ça s'appelle le révolucast le podcast ah. qui révolutionne ta carrière donc là le premier épisode je l'ai enregistré à minuit avant d'aller dormir mon mari m'attendait comme ça devant la porte <rire> toi va dormir on <rire> va <rire> dégoucher la nuit du mari c'est important <rire> vraiment non mais c'est pas facile hein. pour une femme africaine de, de travailler être maman et puis en même temps une activité euh, mmh. qui lui prend du temps mais mmh. on essaie de, de jongler mais euh, voilà quoi donc le revolucast va m'aider à produire du contenu beaucoup plus rapidement c'est des choses qui sont déjà dans ma tête que je n'aurais qu'à dire et puis voilà quoi audio
1: et même cet audio là tu peux le en parler mais tu peux publier directement sur Link, en fait mmh. pas mmh. besoin de mettre ta tête où tu mets une affiche vidéo machin. Mmh. voilà Putain. C'est est incroyable. Tout ce qui est, tout, comment tu peux distribuer ce que tu distribues maintenant
0: C'est
1: ça. C'est devenu la nouvelle distribution Internet. C'est ça. Comment tu te sens dans le podcast <rire> Comment je Tu te sens dans les podcasts.
2: Mais
0: à
1: l'aise, c'est comme, si <rire> comme
0: si je parlais avec quelqu'un parce que j'ai des conversations avec moi-même tout le temps.
1: <rire> Mais tu, tu sais que tu pourrais être... Euh, je le dis, ce que je suis en train de faire là, c'est réellement créer une marque. Hum mm -hmm. Je crée la marque Yannick Yao. Quand je dis je crée la marque Yannick Yao, c'est que dès que les gens penseront marketing, communication, réseaux sociaux, je veux qu'ils pensent Yannick Yao. Tout le monde fait cela. Mm
2: -hmm. Je ne suis
1: pas le seul à faire du marketing, je ne suis pas le seul à faire de la communication, je ne suis pas le seul à faire des de réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais si j'arrive à me positionner, de faire en sorte que les gens voient que je leur donne du contenu constructif, des informations qui sont constructives, derrière... Lorsque potentiellement ils vont taper sur Google ou je ne sais où, un moteur de recherche, marketing, réseaux sociaux, Côte d'Ivoire, il C'est ça. Je disais hier avant à ma femme que mon objectif en étant revenu ici et il est encore plus clair qu'avant, c'est de taper celui ou certains qui considèrent qu'il y a une personne dans ce monde là qui fait de la communication entre une grosse boîte de marketing visiblement. Euh, c'est d'être la référence à la place de cette personne-là. Je mm -hmm. personne, ne pas son nom, bien sûr, je ne vais pas faire de, de publicité. Je dis, c'est mon, mon, mon objectif en étant venu ici. Et c'est potentiellement faisable, c'est tellement faisable ici parce qu'il ne travaille pas à l'ancienne, je veux dire, mm -hmm. mais je dirais qu'il travaille avec les méthodes qui sont auparavant. C'est-à-dire, je connais lui, je connais lui, pour, pour, comment on appelle ça, politique, ce genre de choses et tout. Et moi, j'en ai rien à foutre de ça, puisque je veux aller derrière sur le vers le consommateur final, puisque c'est tout, c'est maintenant encore plus aujourd'hui que jamais, lui qui décide, sans passer par des intermédiaires. Tu peux atteindre les gens que tu veux mm -hmm. réellement. C'est ça. Oh, finesse. <rire> non, j'aime bien. Quand j'ai vu ton profil et tout, j'ai vu Révolution française, j'ai dit, ah, je avoir quelque chose. Il va avoir quelque chose. On va pouvoir parler. On va pouvoir parler. C'est ça.
0: Et, et ce que tu as dit, en fait, est très important parce que je pense que pour réussir aussi, la, avoir une claire vision de l'objectif qu'on veut atteindre, de, la, de, du positionnement, de comment on veut se positionner, tout ça, c'est vraiment important parce que ça aide à rester cohérent dans sa stratégie, mmh. dans ses actions, dans tout ce qu'on fait et tout ça. Donc, en dehors de tout ce qu'on a partagé, c'est quelque chose, en tout cas, que je souhaite que ceux qui vont nous écouter
1: retiennent. Quoi. Absolument. Il y a une chose qui doivent parler qui. C est, c est, c est, pour moi c'est fascinant l'homme et la femme noire, peu importe où ils sont, que ce soit en Côte d'Ivoire, soit en France, aux états unis mm -hmm. mais il y, y a une chose que l'on a, c'est la résilience et il y a une chose que j'aimerais bien que les gens aient limite même, parce que moi je le vois en fait tout, tous les jours, mais j'ai l'impression que des fois c'est tellement bien entendu il y a une telle pression qui, de, qui vient de partout que des fois c'est pesant mais c'est le mot facile ça sera jamais facile si ça devait être facile, on ne serait pas dans ce monde-là. Justement, parce qu'il y a plein de problèmes qu'on est dans ce monde-là. Ce qui est merveilleux, c'est que celui qui nous a créés nous a donné la capacité de pouvoir régler certains problèmes, entourage, une plus grosse communauté. Et maintenant, il nous a donné Internet, ce que les gars n'avaient pas il y a encore 40 ans. Bordel <rire> Ça devient fou. Tu peux avoir le même nombre, ou peut-être beaucoup plus de gens qui te suivent que certains prophètes. Juste parce que tu es devant un écran, leur téléphone et tout ça. C'est dingue donc ça va pas être facile le but c'est pas forcément d'être une rockstar mais le but c'est de pouvoir aider un maximum de personnes qui peuvent te permettre de pouvoir toi t'aider avec ta famille et tout ça c'est tout, mm -hmm. derrière l'argent va suivre c'est pas le problème mais il faut à un moment donné okay, se mettre potentiellement à l'anglais parce que éventuellement je comprends comme je dis il y a la Chine mais la Chine aussi parle anglais tout anglais, 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 il faut parler anglais je sais qu'il y en a qui militent pour revenir à, à nos langues Bien sûr, moi aussi je viens d'avoir deux enfants, j'ai envie qu'ils comprennent la langue de mes, de mes parents, de mes grands-parents et tout ça. Uh -huh. Mais il est clair, honnête, qu'ils vont parler anglais. C'est est dans un monde qui veut cela. C'est ça. Euh, ça avance, que tu le veuilles ou non. Donc si tu peux avancer, ça va être un peu plus compliqué. Parce que si tu veux avancer, bon, t'as intérêt à, à trop trousser les manches et faire les choses. Et si tu arrives à faire de ta passion ton métier... Wow,
0: C'est C'est bon. <rire> <rire> ça c'est tant mieux. Et, et vraiment, il y, y a du potentiel. Et je pense que Révolution.net ne doit pas être la seule initiative du genre, en tout cas. Il euh, y a tellement de, de demandes. Moi, je peux parler à un certain type de personnes, mais peut-être que d'autres personnes ne se retrouveront pas en moi. Donc, vraiment, ceux qui le sentent, <rire> qu'ils se lancent aussi.
1: C'est quoi, quoi ta vision pour Révolution.net Quand je parle de ta vision, c'est en termes de publication que tu vas faire est-ce que ça va être toujours toi toute seule ou tu vas inviter d'autres personnes à te rejoindre sur le podcast et ça va être quoi non je peux
0: pas être, je peux pas être toute seule donc j'ai invité d'autres personnes à, à me rejoindre par exemple euh, le prochain là en fait l'idée du podcast même n'est pas venue de moi hein. l'idée du podcast est venue de Dosso Hassan Lewis qui est expert recrutement mm -hmm. qui est un ami euh, avec qui on échange et tout ça et qui, qui poste aussi sur LinkedIn, qui, qui a pas mal de, de followers aussi, et euh, qui m'a appelé pour me dire, eh, si on faisait un podcast et tout ça, je suis libre tel jour, etc. Donc moi, je me suis dit, d'accord, avant qu'on le fasse, vu que ça va passer sur Evolution.net, moi, je teste pour voir euh, si c'est bon, je, je maîtrise la technologie et tout ça. Comme ça, le jour où je rencontre Lewis, on le fait vite, quoi. Donc c'est comme ça que je l'ai fait euh, un peu avant. Et en, pendant que j'étais en train de préparer ça. Il y a une amie qui m'a dit ah, mais « Danielle, tu as envoyé euh, une infographie sur le télétravail. » J'ai suivi tous tes conseils, mais vraiment, le télétravail, ça ne marche pas pour moi. <rire> donc, j'ai dit « Ah, ok, je n'ai pas le temps d'écrire un autre truc. Donc, on va faire un podcast sur ça. Tu vas expliquer tes problèmes-là. Et puis, Excellent. on va essayer de résoudre sa science de Nantes. Et puis, je suis sûre que ça va aider d'autres personnes. » Donc, voilà deux idées d'épisodes comme ça qui sont déjà calées, qu'on va faire aujourd'hui et demain. Et puis voilà, moi, j'ai du temps aujourd'hui, je suis en congé. Mmh. Aujourd'hui et demain, donc ça me permet de m'occuper en cette période de coronavirus, au lieu de regarder des épisodes, des épisodes de séries. Au moins, tu sais que tu, tu es en train d'aider quelqu'un, tu es en train de booster quelqu'un, de, de le faire évoluer, tout ça. et Ça n'a pas de prix, quoi, ce sentiment d'avoir une vie qui est meaningful, comment
1: Exactement, exactement. Oh, sur ces belles paroles, là. <rire> Dis-nous, Marie-Daniel, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton site internet, répète-nous tout ça.
0: D'accord, mon site internet s'appelle révolution.net. r h evolution. Donc, je fais un petit jeu de mots pour dire révolution et le slogan, c'est « Révolutionne ta carrière ». Donc, c'est un site qui est ouvert vraiment à tous ceux qui s'intéressent à l'emploi, à la carrière, qui veulent évoluer, qui se sentent stock à un certain niveau. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé tous les sujets parce que, comme j'ai dit, le site est très jeune. Mais si vous avez des sujets, des questions, si vous voulez même qu'on vous aide sur votre CV, sur vos entretiens, en tout cas, nous est ouvert, vous pouvez nous écrire par mail à info.revolution.net avec rh, -rh .net. Et euh, je suis aussi euh, sur les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn principalement, Marie-Danielle Hachi Et nous avons aussi des pages, une page sur fa Facebook, RévolutionNet, donc rh collé et sur LinkedIn aussi, Révolution-Net.
1: Excellent, excellent, j'adore ce, dans cet épisode-là. Bon, c'était le troisième épisode de l'espérance Yannick Yeo avec marie Danielle Chi de RH, je t'ai dit RH evolution, là, .net. .net. évolution la dernière fois.net, c'est révolution.net, RH évolution.net. Donc, allez sur son site, je suis sûr que vous allez trouver des informations super pertinentes. Allez sur son LinkedIn, contactez-la, parce que autant moi je suis stupéfait de voir qu'il y a encore des choses au niveau de, de, des gars qui postulent sur certaines choses qui font. Ça, je me dis c'est pas possible, mais bon, pourquoi pas euh, Contactez-la. C'est clair qu'elle est ressourceful, Elle a beaucoup beaucoup d'informations à donner et euh, vous l'avez entendu quoi pendant pendant le temps qu'on a passé ensemble. Donc euh, c'est fini. <rire> déjà fini okay. donc à très bientôt tout le monde et euh, n'oubliez pas peu importe la plateforme sur laquelle vous trouvez Youtube, Linkedin euh, Facebook, Instagram commentez, commentez euh, partagez euh, Mais si vous voulez alors, venir dans l'espérance Yannick Yau bah, vous allez quand même contacter sur l'une de ces plateformes là et puis on essaiera d'arranger cela n'oubliez pas parce que comme j'ai une audience en France je suis à Abidjan, donc euh, si vous êtes en France, vous allez devoir prendre le billet d'avion pour venir ici. <rire> allez, à bientôt. Ciao.